0: Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı Mayıs ayı yağış raporu yayınlandı. Son yıllarda yağışların ciddi oranda düşmesi, artan sıcaklıklar, göller ve sulak alanlardaki su seviyelerindeki büyük düşüşlere kuraklık sinyalleri veren Türkiye'de. Nisan'dan sonra Mayıs'ta bu sefer yağışlar rekor düzeylere ulaştı. Verilere göre Türkiye genel Mayıs ayı yağışları 52.7 kilogram ve normalinin 1991 ve 2020 yılları arasında ve 44.4 kilogram olan geçen yıl Mayıs ayı yağışlarının da üzerinde gerçekleşti. 2023 Mayıs ayı yağışı metrekareye 66.8 kilogram ölçüldü. Yani normaller olan 52.7'nin çok üstünde. Yağışlar normalin %27, geçen yıl Mayıs ayına göre ise %51 artış gösterdi. Bölge genelinde yağışları Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç tüm bölgelerde normallerin üzerinde. Ege bölgesi normalin iki katından fazla yağış alırken bölgede son 63 yılın En yüksek ikinci yağışı gerçekleşti. Bakalım kuraklığın etkilerine o nasıl bir merhem olacak. Bir günden abidin yağmurun haberine göre Mersin'in Silifke ilçesindeki Tisan koyunun doğu kısmı 1970'lerde dönemin askeri ve sivil bürokrasisinin kurduğu kooperatif eliyle yapılaşmaya açılmıştı. Koyun batı kesiminde ise şimdilerde bir başka kooperatif eliyle yapılaşma başlıyor. Tisan Koyu'nun batı kısımda inşaat izni alan kooperatif şirket ortaklığı Tisan'ı adeta betona boğacak. 161 bin kilometre alanda 1079 villa, 12 dükkan ve 127 odalı bir otel yapılacak. Şirket bu proje için 480 milyon lira harcayacak. Geçen yılı yapılaşmaya açılan Silifke'deki Tisan Koyu'nun el değmemiş alanlarında Villa yapacağını ilan eden şirket kooperatif ortaklığı ÇED gerekli değildir raporu aldı ve inşaat çalışmalarına başladı. Şirket projesinde revizyona gitti ve villa sayısını azaltıp yerine 124 odalı bir otel ekledi. Şirket projedeki bu değişikliğin ardından yeniden ÇED gerekli değil belgesi için başvurdu ve aldı. Şirketin ÇED raporunda projenin ayrıntılarına da yer verildi. Rapora göre şirket Tisan Koyu'nun batı kesimindeki yarımada üzerinde bulunan 3067 ve 68 numaralı parseller üzerine yapacak bu projeyi ve bu iki parselin toplamı 161.722 metrekareyi buluyor. Koylar tek tek evden gidiyor. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan yeni projeyle Türkiye'de kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına yardımcı olunacak. 549 milyon dolar tutarında kamu ve belediye Yenilenebilir Enerji Projesi merkez hükümet ve belediye tesisleri üzerine odaklanacak. Türkiye'nin kamu sektöründe yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını destekleyecek. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Umberto Lopez yaptığı açıklamadı. Kamu tesislerinde yenilenebilir enerji kullanımı bir yandan artan enerji fiyatlarının belediyelerin enerji faturaları üzerindeki etkisini hafifleterek aynı zamanda Türkiye'nin iklim taahhütlerini yerine getirmesine de yardımcı olabilir. Finans sektörünün ülkedeki en büyük enerji tüketen ve vatandaşların sağlığı üzerinde doğrudan etkisi olan karbon salımına yol açan sektörlerden birisi olduğu düşünüldüğünde proje ekonomiye ve çevreye birçok fayda sağlayacak dedi Umberto Lopez. İklim haberden Erhan Arıca'nın haberine göre bir süredir ikiz köylülerin müze müdürlüğünün bazı arkeolojik kazı çalışmalar örneklemeler yaptığını söylemesinin üzerine 15 Haziran'da Akbelen Ormanı'nda sahaya inen Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal arkeolojik kalıntıları belgelediklerini belirtti. Atal bulunan kalıntıların doğal bir şekilde oluşamayacak kadar düz bir şekilde kesildiğini ve neredeyse kesin olarak bunların geçmiş uygarlıklara ait olduğunu söyledi. Daha önce Işıkdere Mahallesi'nin kamulaştırılmasına da değinen Atal mahallenin kamulaştırma kılıfında gasp edildiğini iddia etti ve ekledi. Burada daha önce Işıkdere Mahallesi'ni kamulaştırmışlardı. Daha doğrusu kamulaştırma kılıfı altında gaz etmişlerdi. Şu anda Türkiye'de kamulaştırma ismi altındaki işlemler halkın mülksüzleştirme politikasını bir aparatı olarak kullanıyor ve halkın mülkiyeti şirketler neyine gasp ediliyor. Şu anda sistem tamamen buna çanak tutacak, bunu ayarlayacak şekilde tasarlanmış dedi. 2022 yılının son aylarında hem içerisinde 200-300 yıllık taş evler bulunan Işıkdere Mahallesi hem de üzerindeki tarihi camiyi yıktılar. Mahallenin yıkımı ardından Bizans, Roma ve Karya dönemlerine ait arkeolojik kalıntılar çıktığını belirten Atal, bu kalıntıların kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa göre taşınmaz kültür varlığı olduğunu ve yerinde sergilenmesi gerektiğini anlattı. Aslında kanuna göre taşınmaz kültür varlığı olan kalıntıların örene götürüldüğü söyleniyor. Ancak Atal yaptığı basın açıklamasında, Ören'de buluntulara rastlamadığını, şirket avukatı ve müze müdürünün ise kendisine yaptıkları açıklamada her döneme ait bir buluntu sergilenmekte dediğini öne sürdü. Geri kalan buluntular hakkında da konuşan Atal, zannediyorum buradan çıkarttıkları şeyleri de satıyorlar. Yani bir şekilde buradaki tarihi varlıklar ne yaptıklarını bilmiyoruz. Satıyor olmasalar da bu kadar hassas davranacaklarını hiç düşünmüyorum diye yorum yaptı. Atal, Akpenen Ormanı'nda yeni çıkan arkeolojik buluntular ve daha önceki, Işıkdere Mahallesi ile ilgili kanuni uygulamalarından kaynaklanan bu fiili durum nedeniyle şirketi, müzeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na UNESCO'ya ve ICOMOS'a şikayet etmeyi planladıklarını ifade etti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esam kalın.